0: Ich finde es aber eigentlich ganz schön, dass ich heute hier stehe, weil ich äh, das Gefühl habe, dass Gott ein Wort vorbereitet hat und auch so durch das, was heute schon gesagt wurde, äh, bestätigt wurde und darüber bin ich sehr froh. Ähm, weil nämlich gefühlt Markus schon, schon viel gespoilert hat. also Er hat davon gesprochen, dass halt, ähm, wir manchmal so blind durch die Welt gehen und dass äh, wir manchmal das Gefühl haben, dass unsere Augen gar nicht offen sind für, äh, für viele Dinge und ähm, dass es manchmal dann so einen Moment gibt, wo die Augen geöffnet werden. und Tatsächlich möchte ich heute darüber sprechen, wie wir durch unsere Welt gehen und mit welchen Augen wir unsere Welt betrachten das ist die Predigt, wir so, verbringen wahrscheinlich zu viel Zeit mit also, dass wir ähm, immer ähnlich äh, denken und ja, ich würde gerne mit euch starten und mit euch gemeinsam äh, verschiedene Brillen anschauen, durch die wir die Welt sehen können und die habe ich heute auch mitgebracht, äh, ich selber brauche seit neuestem keine Brille mehr, ich habe mir die Augen lasern lassen und darüber bin ich auch sehr froh, aber heute setze ich äh, mir die Brille nochmal auf, weil ich das so ein bisschen damit verdeutlichen möchte. Und äh, ich möchte mit euch gemeinsam verschiedene Blickwinkel auf die Erde, auf die Welt betrachten, um zu überlegen, wie wir unsere Perspektive, unseren Blick auf die Welt auch ändern können. Und da möchte ich gleich mal anfangen. Und zwar äh, gibt es ja dieses berühmte Schwarz-Weiß-Denken in der Welt. Habt ihr davon schon mal gehört? Das Schwarz-Weiß-Denken, ja? Ähm, Das wird uns Christen ganz oft vorgeworfen, dass wir nur in Schwarz-Weiß denken. Warte mal, welche Seite ist schwarz? schwarz-weiß und dass es bei uns Christen keine Grauzonen gibt, ja, also das ist halt, ja, es gibt entweder Hölle oder Himmel, es gibt entweder Böses oder Gutes, es gibt entweder, ja, das Schlechte oder das Gute, es gibt nicht irgendwie mal so einen Mittelweg für irgendwie, also für die Normalsterblichen, für den Otto-Normalverbraucher, wo derjenige halt nahe gehen muss. Es muss immer irgendwie in diesen beiden Extremen gelebt werden. Habt ihr sowas schon mal gehört? Wurde dieser Vorwurf euch schon mal gemacht? Wie steht denn ihr dazu? Gibt es äh, bei Gott Grauzonen oder ist es tatsächlich so schwarz-weiß, wie es uns vorgeworfen wird? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ja, also ihr merkt, es ist tatsächlich ein Thema, worüber es sich lohnt nachzudenken. Gibt es in unserem Glauben Grauzonen oder ist es tatsächlich immer schwarz-weiß? Es ist immer diese beiden Seiten und ich gebe euch total recht, bei manchen Sachen muss man wirklich zweimal schauen, wie Helmut es gesagt hat, da muss man wirklich äh, mal gucken, wo wo lässt es sich hier auch ähm, beide Seiten betrachten. Aber ja, auch da trotzdem gibt es dieses schwarz weiß existiert. Ich habe euch mal einen Bibelfers mitgebracht, zum Beispiel aus Johannes 3, Vers 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Weiß, würde ich jetzt mal sagen. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm irgendwo schwarz. Ähm, Da geht es um die Erlösung, um das ewige Leben und ähm, ja, wir wir kennen dieses Beispiel, es gibt keine Möglichkeit, eine Abkürzung in den Himmel zu nehmen. Der Weg zum Vater geht über Jesus und ähm, bei der Errettung, wenn wir darüber sprechen, da würde ich sagen, es gibt keine Grauzone. Ja, da da gibt es entweder Ja oder Nein, schwarz oder weiß. Ähm, entweder man glaubt an Gott oder, auch an, äh, oder man glaubt nicht an ihn. Oder bei Sünde, ja, ähm, auch da ist es immer wieder, <lacht> Versuchen ganz viele zu interpretieren, aber irgendwann, wenn wir so den Gedankengang weitergehen, dann erkennen wir, ist es Sünde oder ist es keine Sünde? Ist es schwarz oder ist es weiß? Ich habe noch andere Bibelstellen, in Markus 9, Vers 40, da heißt es zum Beispiel, es hat Jesus gesagt, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Oder wenn wir es andersrum sehen wollen, Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Also ähm, auch da irgendwo dieses Extrem zwischen zwei Seiten. Nun kann man ganz schnell in die Versuchung kommen, oder mir passiert es zumindest, dass diese Aussagen, dass ich so sage, das zählt halt nur für Menschen, die halt Gott noch nicht kennen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Ich weiß ja von mir selber, ähm, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus, ich habe das angenommen für mich und äh, deswegen bin ich so auf der sicheren Seite. Ich bin auf der der hellen Seite. Ähm, Doch ich glaube, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken oder dieser Blick, diese Perspektive auf die Welt auch für uns, als Christen und für unser Leben ganz praktische Konsequenzen haben kann, denn wir wissen da, wo was schwarz ist, da kann es nicht weiß sein. Oder da, wo Gott ist, da kann halt äh, oder da, wo Gott ist, da kann halt keine Finsternis sein. Und ähm, es passiert ganz oft, dass wir so mit den Lippen Dinge bekennen, so vor Gott, aber eigentlich spiegelt unser Wesen oder unser Lebensstil das gar nicht wider. Und wenn wir so mal praktisch darüber nachdenken, schwarz-weiß denken, was, äh, was bedeutet das eigentlich, was können wir uns dafür eine Frage stellen? Und die Prüffrage, ich stelle ja immer solche Prüffragen, ist, ähm, verherrliche ich mit meinem Leben das Gute, das Weiße, das Weiße, Gott, äh, verherrliche ich diese Seite, mache ich ihn groß mit meinem Leben oder gebe ich auch immer wieder Schlechten in meinem Leben Raum, wo die Sünde Angriffsschwäche hat für mich oder wo vielleicht auch der Feind versucht, mich zu versuchen oder wo ich mich auf diese Versuchung einlasse. Mit einem anderen äh, Wortpaar zu sprechen, es gibt dieses heiß und kalt sein, entweder heiß, entweder kalt bin ich heiß oder bin ich kalt oder versuche ich immer noch so einen lauwarmen Weg in der Mitte zu finden, der nicht zu viel Anstrengung braucht, aber trotzdem mich irgendwo ans Ziel bringt. Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das soll so ein bisschen der Anfang sein. Und ähm, nun kann es passieren, dass wir mit uns selber sehr scharf ins Gericht gehen, wenn wir sagen, okay, ähm, ich habe jetzt hier Dinge erkannt bei mir und jetzt muss ich dagegen vorgehen. Und ähm, ich erkenne es manchmal bei mir, dass ich so, wenn ich an mein Inneres denke, so ein bisschen auf die Jagd gehe nach Dingen, die da noch irgendwo vielleicht äh, verschlummern äh, könnten oder äh, versteckt sein könnten, die ich auf jeden Fall in Angriff nehmen muss, um, ähm, um sie wieder ja, ins Reine zu bringen. Und an sich ist die Einstellung gar nicht schlecht, ja, dass man immer wieder an sich arbeitet, aber meine Seelsorgerin, die hatte mir das vor einem Jahr oder so äh, mal gesagt, "Victoria, sei gnädig mit dir. Sei, sei nicht so, geh nicht so hart mit dir ins Gericht, sondern sei gnädig mit dir. Und warum war mir das so wichtig, euch das auch mitzugeben? Ähm, wenn wir Gott anschauen, dann sehen wir dort pure Gnade. Wir sehen jemanden, der uns liebt, obwohl wir noch schlechte Seiten an uns haben. Wir sind eben noch in der Welt. Und ähm, dass wir heute Morgen hier sitzen zum Beispiel, das äh, entspringt einfach der puren Gnade Gottes. Ja, das ist ein Geschenk an uns heute Morgen, dass wir diesen Tag genießen dürfen, miteinander genießen dürfen. Und so wie er gnädig ist, sollen auch wir gnädig sein, auch mit uns selber. Und Fakt ist, dass Gott jeden Menschen liebt. Er schaut mit einer weißen Brille uns an, uns Menschen. Er sieht uns. Und ihm ist es egal, wer er ist oder äh, wer wir sind oder äh, wer wir waren oder wer wir sein werden. Und das finde ich immer unglaublich erstaunlich, wenn ich über Gott nachdenke. Eine bedingungslose Liebe äh, strahlt uns da entgegen, wenn wir an Gott denken und selbst die Menschen, die furchtbare Dinge tun. Selbst die Menschen, die in unserem Leben echt nicht die, die Beliebtesten in unserer Umgebung sind, auch die liebt er, auch diese Menschen sind Kinder Gottes und sie können nichts tun, was sie von dieser Liebe trennen könnte. Das steht in Römer 8, Vers 39. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wenn Gott uns Menschen anschaut, ja, wenn er den weißen Blick hat, dann tut er das mit purer Liebe, wirklich bedingungslose Liebe. Und davon lesen wir in ganz vielen Stellen in der Bibel, wie Gott wirklich immer wieder seine Liebe uns Menschen auch offenbart. Ich musste an Hagar denken, die Mutter von Ismael, sie wurde ja dann in die Wüste geschickt, buchstäblich, und war dort kurz vorm Tod und Gott begegnet ihr und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Du du siehst mich und du siehst mich liebevoll an, weil du einen Plan für mich und mein Leben hast und für meinen Sohn. Und äh, das ist zum Beispiel eine Stelle, wo äh, wo Gott wirklich seine Liebe auch zeigt einem Menschen gegenüber. Wir können auch ähm, im Psalm 139 nachlesen, ein ganz berühmter Psalm, den kennt ihr alle. Da heißt es, Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken, wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Und es geht noch so weiter, wirklich ein liebes Gedicht, auch an Gott, der einfach jede Minute, jede Sekunde bei uns ist und uns mit Liebe betrachtet. Ich habe mir die Frage gestellt, wie Gott das macht, wie kann der die Menschen anschauen, ob, also wie kann er sie anschauen und sie trotzdem lieben? Wie kann er mich anschauen und mich trotzdem lieben? Ich habe so viele Dinge, die bei mir einfach noch nicht gut sind, die abstoßend sind und trotzdem schaut er mich an mit einem äh, Blick der Liebe. Und ja, das, äh, die eine Tatsache ist, wir sind seine Kinder alle, die hier Eltern sind, werden das wissen, man guckt seine Kinder immer mit Liebe an, egal welchen Mist sie gebaut haben. Und eine andere Sache, und das passt gut zu dem, was Olga vorhin gesagt hat, ich glaube, Gott blickt vom Ende her auf den Menschen. Er guckt nicht im Besonderen darauf, wie er jetzt gerade ist, sondern wie er einmal sein wird. Es ist, wenn wir so dieses Bild aus aus der Bibel nehmen, er ist der Töpfer und er weiß, welcher Topf dort entsteht, was dort entstehen wird. Er sieht nicht den Klumpen Erde oder Ton, sondern er weiß, was daraus werden wird. Und so schaut er halt nicht, wie etwas gerade ist, sondern wie es einmal sein wird. Als vollkommenes Geschöpf in der Gegenwart Gottes, in der Zukunft. Und wie wie ist es ihm möglich, so zu schauen? Einmal, er ist nicht an die Zeit gebunden, er ist nicht in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, sondern er ist da ungebunden und er kennt auch den Anfang des Menschen. Er weiß, wie er einmal war, ganz ursprünglich, so wie Gott ihn gedacht hat, als perfektes, vollkommenes, sehr gutes Geschöpf. Ich habe mir die Frage gestellt, was wir uns praktisch daraus mitnehmen können, dass Gott uns mit so einer weißen Brille anschaut, voller Liebe. Und ich denke, dass wir wirklich viel zu schnell mit uns viel zu sehr auch ins Gericht gehen und uns manchmal anschauen mit einem Blick der Anklage oder der Schuldzuweisung oder ach, das ist noch nicht richtig, das musst du noch in den Griff kriegen und hier musst du noch besser werden und hier musst du besser werden, um auch vor Gott bestehen zu können. Aber das ist einfach nicht der Blick, den Gott auf den Menschen hat. Ich habe es schon gesagt, 1. Johannes 4, Vers 8, da heißt es, Gott ist Liebe, er ist die Liebe, Und dann geht es im Vers 9 weiter. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Wir dürfen also mit den Augen Gottes und mit seiner Gnade auch auf uns selber schauen, mit dem Wissen, dass Jesus der Befreier von all dieser Selbstanklage, all dieser Schuld ist und dass wir in seinen Augen wirklich schneeweiß sind. Deswegen das Weiße. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, woher kommt denn eigentlich solche Selbstanklage, solche Schuldzuweisung? Und vorhin haben wir von diesem Schwarz-Weiß-Denken gesprochen und ähm, ja, oft kommen... Hi, Vincent, komm ähm, rein. Oft kommen solche ähm, Gedanken über sich selber, die so sehr negativ geprägt sind, die können vom Feind kommen. Und deswegen ziehe ich mal meine schwarze Pulle auf. Die zweite Seite... Vom Schwarz-Weiß-denken. Ähm, wenn der Feind uns anblickt, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, was da passiert, und ich glaube, er sieht in uns genauso wie wir in ihm einen Gegner. Wenn er dich anguckt, wenn er dich anguckt, wenn er dich anguckt, er sieht in uns einen Gegner, einen Feind. Warum ist das so? Als Christen äh, haben wir Gott und das ganze Himmelreich auf unserer Seite. Ja, die ganzen himmlischen Armeen, von denen wir in der Bibel lesen, die sind auf unserer Seite. Und wenn wir handeln im Namen Gottes, dann passiert, glaube ich, einiges. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche mal gesagt, ich würde gerne mal die Augen geöffnet bekommen für das, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Wenn wir zum Beispiel beten, ja, wenn wir für andere beten, wenn wir für uns beten, dann geht da, glaube ich, ein ganz schöner Kampf in der unsichtbaren Welt ab. Und da ist es wirklich so, dass das Böse und das Gute gegeneinander kämpft. Wenn wir aktiv werden, wenn wir zum Beispiel von Jesus erzählen, von seinem Wirken in unserem Leben, wenn wir Zeugnis davon geben für andere Menschen, dann passiert da etwas, da werden Leben verändert, da werden Leute von Jesus berührt. Und das ist genau das, was dem Feind widerspricht und seinen Plänen. Er möchte, dass wir ganz entspannt zu Hause sitzen, nichts machen, nicht beten, davon abgehalten werden, mit anderen Leuten über Jesus zu sprechen. Und deswegen ist es auch sein Wunsch, diese Pläne oder seine Pläne umzusetzen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Er möchte, ähm, dass wir angegriffen werden, wir sind sein Angriffsziel, so sieht er uns und ähm, er sieht uns als Ziel, was zerschlagen werden muss, was zerstört werden muss. Und ähm, deswegen sind wir irgendwo gefährlich für ihn. Warum sollte ich etwas angreifen, was nicht gefährlich für mich ist? Deswegen könnt ihr euch auch mal die Frage stellen, bin ich gerade von Angriffen, Begleitet bin ich vielleicht irgendwo gefährlich geworden für den Feind, dass er mich jetzt so hart rannimmt, dass wir, dass ich angegriffen werde. Und wenn wir so diesen Blick mal reflektieren, den der Feind auf uns hat, dann oder generell so auch in unserem Leben, dann werden vielleicht die wenigsten sagen: Ja, ich sehe das richtig, wie der Feind mich angreift. Ja, also hat es schon mal jemand erlebt, wie wirklich was Sichtbares gegen ein was gekämpft hat? Das ist eher selten so, ne? das ist ja eher so ein, ich sag mal, ein innerer Kampf oder so. Und obwohl wir den Feind nicht sehen können, müssen wir ihn trotzdem durchschauen. Also das äh, sind so diese Begriffe, die ich gegenüberstelle. Wir müssen durchschauen, wie der Feind wirkt, wie er, wie er handelt, was seine Strategien sind, um zum Beispiel auch mich zu Fall zu bringen. Ja, vielleicht sind es meine Gedanken, ja, das Gedanken der Selbstanklage, ich habe es vorhin schon gesagt, Gedanken der Versuchung, der Undisziplin, vielleicht sind es auch meine Gefühle. Vielleicht ist es Wut oder Neid oder andere Gefühle, die einen einfach zerstören wollen und nicht nur mich, sondern auch andere Menschen. Vielleicht sind seine Strategien auch, dass er Menschen in meinem Umfeld zu Fall bringt und mich damit auch stärkt, äh, schwächen möchte. Oder wenn er ganze Konzepte angreifen möchte. Wir erleben es, dass Ehen angegriffen werden, als eine Strategie des Feindes zum Beispiel in dieser Gemeinde. Ja? Und damit möchte er nicht nur einzelne Leute zu Fall bringen, sondern wirklich auch so ganze Gemeinden. Einer seiner beliebtesten Strategien ist es, uns untätig zu machen. Ich habe schon gesagt, wenn wir aktiv sind, dann sind wir gefährlich. Dann sind wir gefährlich für den Feind. Und er kann uns in dem Sinne nicht, äh, das, was wir tun, unsere Gebete und so, die hat er nicht im Griff. Was er aber tun kann, ist, uns von dem Gebeten abzuhalten. Ja? Den Schritt davor schon. Und äh, wenn wir dann nicht mehr handeln, dann dann verändert er es halt, die Welt. Dann dann hat er seinen Plan erfüllt. Er kann uns nur davon abhalten, die Dinge zu tun. Und deswegen möchte ich dir auch das nochmal zur Erinnerung geben, dass wir wirklich den Feind nicht gewinnen lassen, dass er nicht gewinnt mit Undisziplin in unserem Leben oder Untätigkeit, dass wir faul werden, von Jesus zu erzählen oder dass wir faul werden zu beten für die Menschen, die äh, uns wichtig sind, sondern dass wir wirklich aktiv in unserem Leben schauen, ob wir die Taktiken und die Strategien äh, vom Teufel erkannt haben und durchschauen. Und dann kommt der Punkt an dem der Feind uns oft erwischt oder mich erwischt er zum Beispiel sehr oft daran. Und zwar ist es so, dass wir uns manchmal die Frage stellen, warum kämpfen wir eigentlich? Ja? Macht es überhaupt noch Sinn? Ja? Ist, es, ist es überhaupt irgendwie zielführend gerade? Ähm, diese Frage stelle ich mir manchmal. Ähm, in, in, also in manchen Situationen kommt sie öfter vor, in manchen weniger oft. Aber diese Frage, warum sollte ich überhaupt kämpfen? Hat es überhaupt einen Sinn? Und das ist auch so eine ganz beliebte Strategie vom Feind, die wir aufdecken müssen und entlarven müssen. Und in solchen Fragestellungen machen sich Zweifel breit. Nicht nur generell, ob es sich lohnt zu kämpfen, sondern es sind auch Zweifel an der Größe Gottes. Wenn wir sagen, kann Gott das überhaupt schaffen? Meine Situation sieht so verworren aus. Kann er es überhaupt schaffen? Ist es überhaupt sein Wille, dass, dass es anders wird? Und ähm, ja, ich ich kann keine Zukunft sehen für diese Situation und ähm, ich verzweifle daran. Und da habe ich die grüne Brille. Wir müssen in unserer Welt mit den Augen der Hoffnung und des Glaubens schauen. Hoffnung, die Farbe grün, äh, deswegen habe ich die gewählt. In Johannes 20, Vers äh, 29 heißt es, selig sind die, bitte? Johannes 20, Vers 29. Da heißt es, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn wir auf unser Leben schauen, dann müssen wir mit der Brille des Glaubens und der Hoffnung gucken. Nein, wir kennen nicht das Ende von unserer Situation, von unseren Situationen, von unseren Kämpfen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir können es teilweise nicht mal erahnen. Ja, wir, wir, wir können aber hoffen, Wir können glauben, dass Gott gut ist, dass Gott treu ist und dass er das gute Ende bringen wird. Und das ist äh, nicht nur ein Hoffen, so von wegen, ach na, hoffentlich wird es so, sondern Glauben bedeutet, es als Tatsache hinzunehmen. Ich möchte euch daran nochmal erinnern, Hebräer 11, Vers 1, was ist nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und nicht könnte. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wenn wir durch die Brille des Glaubens und der Hoffnung schauen, dann sehen wir die Welt als eine von Gott geschaffene, als eine von Gott getragene und eine von Gott begleitete Welt. Eine, in der wir mittendrin sind. Und wenn wir diese Perspektive immer mehr so in unserem Leben wirklich verinnerlichen, dann denke ich, wird es einiges mit uns machen. Es wird unsere, ja, unsere Perspektive wortwörtlich verändern. Und wir werden hoffnungsvoller, wir werden glaubensstärker durch unser Leben gehen. Und das ist diese Brille des Glaubens, der, äh, der Hoffnung. Und ebenso wie ihr, werdet ihr ähm, wer, nee, ebenso wie ich werdet ihr euch vielleicht jetzt fragen. Ähm, dass es manchmal echt schwierig ist, so umzusetzen. Äh, Ihr werdet auch vielleicht an die Dinge denken, die Gegenwind in eurem Leben bringen, Ähm, wo die Situation wirklich schwieriger und schwieriger wird und ähm, trotz des Glaubens und trotz der Hoffnung es ähm, zu kämpfen kommt. Und ähm, vielleicht vielleicht seht ihr auch Menschen in eurem Umfeld, die euch da so ein bisschen Steine in den Weg legen oder Dinge oder Situationen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir sollen auch unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes sehen. Und das ist eine Herausforderung, die ich ähm, sehr schwierig finde, weil theoretisch wissen wir das, wir sollen unsere Menschen mit Liebe begegnen, aber ganz oft sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt wir mal, ob ich hier meine ganzen, meine ganzen schönen Farben finde. Hier, das hier zum Beispiel. Wisst ihr, wofür gelb steht? Ganz genau, Vincent. Vielleicht seid ihr gelb vor Neid, manchmal, wenn ihr manche Leute anschaut und denkt euch so, oh Mann, ey, bei dem läuft das alles, der hat nicht solche Kämpfe wie ich und ähm, ja, da ist alles richtig schön und der muss nicht die ganze Zeit hier beten und kämpfen und so, bei dem läuft alles gut. Manchmal gucken wir so unsere Mitmenschen an. Manchmal. Haben wir das aber auch anders noch. Wofür steht rot als... Emotion. So, wütend. Vielleicht machen uns Dinge wütend. Wir sehen rot. So ist es ja äh, sprichwörtlich. Wir ärgern uns über uns vielleicht, weil wir es schon wieder nicht geschafft haben, ähm, regelmäßig zu beten oder unsere ähm, Routinen am Tag einzuhalten. Wir ärgern uns vielleicht auch über Gott, weil er immer noch nicht gehandelt hat, weil es immer noch so schwierig ist, sein Sprechen zu hören oder ja, einfach so diese Wut steigt in uns aus, dass es halt nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Und aus Wut folgen dann andere Sünden und andere Dinge, die so sich Stück für Stück in unserem Leben breit machen. Vielleicht schauen wir andere Menschen mit, ähm, mit dieser Brille des Feindes auch an und klagen sie an. Vielleicht haben wir Urteile ihnen gegenüber, Vorurteile, Anklagen. Wir verurteilen unsere Mitmenschen und sagen, ah, naja, wie der lebt, es kann ja nichts werden. Ähm, vielleicht ist es auch so, wie wir unsere Mitmenschen manchmal sehen. Kann ja gar nicht gut werden, wenn er so weiterlebt, wie er das gerade macht. Und ihr wisst, dass Emotionen ganz viele Farben haben oder jede Farbe spiegelt irgendwelche Emotionen wieder. Und ihr selber wisst auch, wie ihr Mitmenschen vielleicht manchmal anschaut. Ich weiß es, bei mir landen ganz viele Menschen ganz schnell in einer Schublade. Und äh, die Farbpalette mit den Gefühlen, die ist groß. Also wir können können da ganz viele Farben hier noch ranmachen. Aber ich möchte euch eine ganz praktische Sache mitgeben die ich sehr schön fand, dass wir das heute so auch als Thema für Ross und Elsa haben. Kennt ihr die rosa-rote Brille? Die gibt es auch noch. Die finde ich ganz besonders hübsch. Wie sollen wir unsere Menschen sehen, unsere Mitmenschen? Ihr kennt es aus der Bibel, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen sollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass Gott Liebe ist. Und ähm, ihr kennt alle die Stelle aus dem 1. Korinther 13, die, das hohe Lied der Liebe sozusagen. Ähm, und dieses, diese Bibelstelle ist euer Trauspruch. Ich wusste das nicht, dass ihr es mir heute Morgen gesagt habt. Das fand ich sehr schön und da bin ich Gott auch sehr dankbar dafür. Und... Ähm, ich würde euch das gerne als ganz, praktischen, als ganz praktische Brille mitgeben, also nicht heute so, sondern dass ihr durch diese rosarote Brille wie durch einen Filter schaut, wenn ihr in die neue Woche geht und mit Menschen zu tun habt. In diesem Lied der Liebe, was ja ganz oft bei Hochzeiten vorgelesen wird, da ist wie ein Liebesfilter drin. Und ähm, wenn ihr Menschen begegnet, könnt ihr diesen Liebesfilter anwenden, ganz praktisch. Ich lese vielleicht einmal die Stelle vor und dann erkläre ich euch, wie ihr diesen Filter benutzen könnt. Äh, Ab Vers 4, ja, Kapitel 13, Ab Vers 4. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und hier ist von der Liebe die Rede. Und wir haben gesagt, Gott ist Liebe. Und wir haben gesagt, wir sollen Gott widerspiegeln. Also wo sollen wir Liebe widerspiegeln? Und dieser Liebesfilter, den ich euch einlade anzuwenden in euren in eurem Leben, in eurem Alltag ist, dass ihr einfach das Substantiv, die Liebe, mit eurem Namen austauscht und dann mal überlegt, stimmt das eigentlich? Kann ich das so von mir sagen? Victoria ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Victoria ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Viktoria erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diesen Liebesfilter möchte ich euch praktisch mitgeben für euren Alltag. Ich habe ihn euch einmal ausgedruckt, damit ihr den, ja, euch, ja, ich, ich habe es mal in so richtig schöne Farben gesteckt, damit ihr immer wieder gucken könnt, dass diesen Filter anwenden könnt in den Beziehungen zu euren Mitmenschen und überlegen könnt, spiegele ich das gerade wieder? Oder ist es gerade ein anderer Wesenszug, der hier Einzug herrscht? Und ich möchte euch segnen damit, dass ihr erkennt, dass wenn ihr diesen Liebesfilter anwendet, dass sich eure Umgebung und euer Blick auf die Welt verändert. Amen.